0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine encore, j'ai un invité. En fait, c'est un invité que vous avez déjà entendu. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben bon. Ben, ben, bon, ben, 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 ben Lala. Oui, je dis un invité que vous avez déjà entendu parce que euh, Sylvain Carboneau est venu à quelques reprises dans le podcast. C'est avec lui aussi que j'ai animé euh, les hors-séries qui sont disponibles sur benlala.ca. Donc, euh, Sylvain et moi, on est des amis dans la vie et euh, je, comme il est courtier hypothécaire, j'ai demandé bien longtemps de parler du taux directeur. De toute façon, il, il a enregistré plusieurs chroniques en même temps que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains épisodes. Alors, euh, Sylvain a démystifié un peu euh, inflation, euh, taux d'intérêt, taux directeur, euh, comment ça, ça fonctionne, dossier de crédit. Euh, achat de, de, de maison et, et honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses techniques avec, je dirais, la lunette d'un courtier euh, hypothécaire qui a aussi une un opinion sur ce qui se passe. C'est sûr, Sylvain, ce n'est pas un économiste. Euh, moi non plus, je n'en suis pas un. Par contre, euh, on est capable d'avoir une un, un opinion sur le sujet et euh, je dirais de, 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 de vous faire réfléchir peut-être sur ce qui se passe actuellement. Alors voici notre invité de la semaine. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Donc au début de la saison 5, je vous mentionnais qu'on allait avoir différents collaborateurs et euh, j'avais parlé notamment de Sylvain Carbonneau qui allait venir nous, nous parler quelques fois euh, notamment de son sujet d'expertise, euh, tout l'aspect hypothèque. Mais aujourd'hui on va parler euh, d'un sujet qui fait l'actualité depuis le mois d'août, en fait depuis le mois de juillet. Euh, avec l'augmentation des taux d'intérêt, euh, aussi l'inflation. Donc, Sylvain, premièrement, ben, merci de, de, de faire ton apparition hey, bonjour, dans le podcast.
1: Ça, ça, ça me fait plaisir, mon cher. Vraiment plaisir. Ça faisait longtemps, il me semble. Oui, ça faisait
0: longtemps. Oui? Donc, euh, c'est sûr que euh, là la neige arrive. Euh, on, on... On, on en cabane, hein, comme on dit chez nous. Exactement. Donc là, on dirait que c'est plus approprié. On cherche et,
1: des activités intérieures.
0: Et tu es le premier à t'asseoir sur ma, ma nouvelle chaise dans mon bureau. Très
1: confortable, d'ailleurs. Tu
0: es, es confortable?
1: Je me sens comme dans un grand studio télé, euh, présent pour un talk show, prêt à répondre aux questions.
0: Parfait. Alors justement, j'en ai plusieurs des questions. Premièrement, euh, Sylvain, lorsqu'on parle de taux d'intérêt, du taux directeur de la Banque du Canada, oui. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente?
1: Bien, le taux directeur, c'est l'incitatif, c'est pas l'incitatif, pardon, c'est l'indicatif euh, du taux du jour. Le taux euh, de la Banque du Canada est le taux du jour. C'est le taux quotidien offert aux emprunteurs, c'est-à-dire les banques qui empruntent de l'argent sur le marché monétaire. et vont acheter des obligations, je te donne un exemple, obligations du Canada, pour par la suite euh, les revendre en, en, en produits euh, de crédit. Prêts auto, prêt hypothécaires, bref tout ce qui est financement et offre ça à leur clientèle. Donc, c'est le prix que doit payer l'institution, le taux directeur. Donc, si on augmente le taux directeur, c'est qu'on doit payer plus cher pour l'argent que l'on emprunte pour par la suite le prêter à d'autres gens. Et ça, ça a une incidence directe sur les taux variables. Pas sur les taux fixes. Donc, autre, autre quand on parle chose. de taux variable, on parle de taux hypothécaire principalement. Taux hypothécaire, marge de crédit, carte de crédit, ça, c'est du produit variable. Euh, les prêts auto, taux, euh, certains ont des taux variables. Euh, sinon, si on va dans le fixe, on parle plus d'obligations. Les obligations d'épargne, tu as déjà entendu parler de ça, oui, mais oui. Le, le marché obligataire, ben, c'est là où vont les banques vont chercher leur argent pour offrir des produits de financement dans le fixe. Et c'est pour ça que quand il y a une annonce du taux directeur, ça vise strictement le taux variable sur le coût. Et par la suite, ben, ça joue sur le marché monétaire, euh, la politique monétaire. Donc, ça va jouer sur les taux obligataire. Et le taux fixe, lui aussi, peut augmenter un petit peu plus tard ou même des fois avant. C'est arrivé que le taux fixe augmente avant le variable. Bref, c'est assez complexe, assez compliqué. de Moi, des fois, j'ai l'impression de me lever le matin et euh, « Ah, tiens, la banque a décidé à s'élever d'un mauvais, mauvais poil, a décidé d'augmenter ses taux fixes. » Un peu comme pour le prix de l'essence. Puis là, tu te demandes pourquoi. Puis à un moment donné, tu vois que les autres suivent le pas, font la même chose. Bien, c'est ça. C'est le marché obligataire. On ne sait jamais comment il va réagir. Euh, la Banque du Canada on peut s'imaginer comment elle va réagir, mais on ne sait jamais comment elle va réagir. On peut être surpris quelquefois. Et là, ben, c'est sûr que depuis un an, depuis, euh, je te dirais, on peut-tu dire la fin de la pandémie, la fin du Alors, confinement? Je, je pense qu'on peut dire fin de la pandémie quand même. Fin là. du confinement, on voit que la Banque du Canada réagit vivement.
0: Mais est-ce que la Banque du Canada se fie systématiquement sur ce que les Américains vont faire?
1: Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Les Américains ont été encore plus violents que la Banque du Canada en termes de hausse de taux directeur. La Fed, comme on l'appelle, est allée à grands coups de, de 1 là, pratiquement à chaque fois. Euh, mais la Banque du Canada est plus conservatrice. Euh, notre économie n'est pas la même non plus que celle des États-Unis. Notre endettement n'est pas le même que celui du marché américain. Et juste pour te donner un exemple de notre économie qui n'est pas la même, les banques ne travaillent pas de la même façon. Ils ne sont pas gérés et légiférés de la même façon aux États-Unis. En 2008, le papier commercial, ça a été atroce. Ça a fait terriblement mal à l'économie nord-américaine et même mondiale. Parce qu'il y a des banques qui ont fait faillite. On ne voit pas ça au Canada. Parce que les consommateurs sont en quelque sorte protégés par tout plein d'instances, dont la Banque du Canada, qui vient protéger les investisseurs. Protéger les emprunteurs, protéger ne serait-ce que le petit épargnant qui va déposer son salaire à toutes les semaines.
0: Donc là, on parle de, de, de taux d'intérêt oui. de la Banque du Canada qui, qui donne le taux directeur que les autres banques oui. se fient. Mais l'incidence sur monsieur, madame, tout le monde, comme là, il y a plusieurs étudiants qui nous écoutent, qui sont soit au collège ou à l'université, euh, c'est quoi l'incidence sur.
1: L'incidence, c'est les directs. Il est vraiment direct. Euh, quand on parle d'économie, quand on parle de finances, je vous donne un exemple. Vous avez un montant X, je ne sais pas moi, de, de placer dans un régime dépargne étude et vous en tirez à chaque mois. Il y en a qui se font ça, se font verser en quelque sorte des dividendes ou un montant d'argent mensuel. Mais ça a un impact, ça. Parce que euh, le taux d'intérêt, l'économie ralentit. L'économie ralentit, ben, des entreprises vont euh, en quelque sorte ralentir elles aussi, donc avoir une moins bonne rentabilité, donc le prix des actions va baisser. Si vous aviez des actions ben, dans votre portefeuille de régime d'épargne étude, ben, ça se peut que le montant disponible diminue lui aussi, donc la location versée va diminuer elle aussi. Donc c'est tout ça. Qui, 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 qui est, en quelque sorte, touché au niveau de l'économie. C'est la même chose pour quelqu'un qui travaille, qui a des REER, qui a un CELI. Les rendements ne seront pas les mêmes, tout ça, parce que le taux directeur vient d'augmenter, l'économie vient de ralentir. On n'a pas fait les investissements qu'on voulait, on n'a pas eu les rendements qu'on voulait. Bien, si on n'a pas les rendements qu'on veut, ben c'est pour tout le monde, là. C'est pas juste pour l'entrepreneur, pour l'entreprise elle-même. C'est aussi pour tous ceux et celles qui possèdent des actions de cette entreprise-là.
0: Donc là, il pourrait y avoir... Euh des, du retrait d'investisseurs, ce qui aurait un impact ah, aussi né 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 négatif. C'est déjà commencé. Juste
1: pour te donner un exemple, dans le monde hypothécaire dans lequel je suis, on parle ici de gens qui s'achètent des maisons, de gens qui refinancent des maisons pour faire des rénovations. Je te donne un exemple, on veut refaire la cuisine. Bien, euh, juste moi, en tant que courtier, récemment, euh, dans la même semaine, il y a eu quatre annulations de gens qui ont annulé carrément leur dossier de refinancement où on prévoyait des rénovations pas parce que le contracteur n'est pas, pas disponible, là. pas parce que nécessairement le prix des matériaux a augmenté pendant la pandémie, Non, non, parce que le taux d'intérêt a augmenté. Donc, ce que ça me coûte pour emprunter, pour faire mes rénovations, bien, coûte beaucoup plus cher. Donc, ça, en quelque sorte, Élimine l'intérêt ou fait diminuer l'intérêt du client par rapport à son projet de rénovation. Puis là, je dis ben, je, je suis capable d'endurer encore un an ou deux ma maison. Et c'est d'ailleurs la question que je pose à tous mes acheteurs de nouvelles maisons. Dans quelle situation êtes-vous Puis êtes-vous capable d'attendre ah, ben, capable
0: d'attendre parce que c'est pas le bon moment.
1: Parce que c'est pas nécessairement le meilleur moment pour faire un achat de maison. Par contre, si tu en appartement ou tu vas encore chez tes parents, puis là, ben, tu t'apprêtes à déménager, tu n'as pas le choix de déménager, soit parce que le bail est terminé ou parce que les parents ben, t'ont montré signe que tu commences à déranger. ben <rire> <rire> Ce qu'on appelle de dire maintenant, tu es rendu autonome. C'est ça. <rire> <rire> Donc, si tu es en quelque sorte tu appelé à déménager, effectivement, tu es toujours mieux d'acheter une maison, peu importe les taux d'intérêt, peu importe le prix, que de payer un loyer. Ça, c'est sûr. Mais si par contre, tu es encore très confortable, que personne ne te met de pression, pourquoi tu vas acheter une maison? payer plus cher en taux d'intérêt, payer plus cher le prix de la maison peut-être, que d'attendre qu'il y ait des occasions qui se présentent et un meilleur environnement hypothécaire.
0: Si euh, on parle de, de, principalement de l'augmentation du taux, euh, pourquoi que la Banque de, du Canada fait ça? Parce que, oui, on, on a entendu parler de l'inflation.
1: Oui, ben c'est sa façon de contrôler l'inflation. Mais
0: euh, là, ça fait plusieurs fois qu'il qu laissait, puis ça semble pas fonctionner. Qu'est-ce ah, qui se passe? Vous pensez le... que ça fonctionne pas? Bien, Ça ne réagit
1: pas sur le moment où on fait l'augmentation, c'est sur le long terme. Ne serait-ce que dans le domaine de l'immobilier, dont on parlait tantôt, euh, il n'y a pas tellement longtemps, une maison, là, les deux yeux fermés était à mettre à vendre puis était vendue dans les 3-4 jours. Et euh, les courtiers immobiliers géraient des encans. C'était des ventes aux enchères. C'était qui va donner le plus sur la maison que j'ai à vendre. C'était vraiment ça. Là. Les taux hypothécaires étaient très bas. Les gens voulaient une maison à tout prix. Et là, ben, en bout de ligne, euh, c'était rendu euh, pas compliqué pour les vendeurs, mais compliqué pour les acheteurs. Et là, ben, ça a tranquillisé. Ça s'est tranquillisé. Sauf peut-être dans la région du saint lac saint jean et aussi euh, l'est du Québec, où, où des, ce sont des endroits encore très brisés, de villégiature, même les Laurentides, j'ai entendu dire qu'il y a encore de la surenchère et des maisons qui se vendent, en quelque sorte, un prix beaucoup trop élevé pour la réelle valeur de la maison. On dirait qu'on n'a pas reçu le mémo, on n'a pas reçu le fax mais, dans ces endroits-là. il va y avoir une régularisation du marché. Il va là. y avoir éventuellement une régularisation du marché, mais dans des marchés comme Montréal, l'Outaouais, le centre du Québec et même Québec, la vieille capitale, ça s'est beaucoup calmé. Le, le, la hausse des taux directeurs a amené, justement, une accalmie. Ça fait que, bon, le prix des maisons, on dit la valeur a baissé. Non, la valeur comparative a baissé. Ça, c'est important de le mentionner. Bon, parlons nous de la valeur comparative pour que les gens comprennent. Là. Bien, la valeur comparative, c'est pas compliqué. Ici si aujourd'hui, en novembre 2022, une maison se vend 10 de moins qu'en novembre 2021, c'est une valeur comparative. Okay. Ce n'est pas la valeur réelle d'un bien. C'est comparatif à ce qui c'est passé en 2021. Et on s'entend que 2021, c'était complètement fou. Donc, euh, quand on fait des comparatifs, moi, j'aime bien comparer des poires avec des poires, des tomates avec des tomates, et non pas faire un comparatif d'une année complètement folle qui a été 2021 versus 2022. Quand j'entends qu'il y a eu une baisse de vente de maisons de 25 euh, oui, par rapport à 2021, c'est vrai. Mais si tu prends une année normale de 2019, c'est encore au-dessus de la moyenne. Il y a encore un très bon marché immobilier, très bon marché hypothécaire. Tu sais, donc, c'est ce que je parle de valeur comparative. En ce moment, le prix des maisons a baissé par rapport à 2021, mais a augmenté par rapport à avant-pandémie.
0: Parce qu'il y a effectivement cette zone-là. Là, dans les comparatifs, l'année pandémique, en fait, 2020-2021. C'est exceptionnel. C'est des années où, ce quand tu analyses, il faut que tu faut que analyses pas juste cette période-là. Il faut que tu faut que analyses aussi à, à, plus longue, à plus longue
1: échelle. Là. Et c'est pour ça que je suis content de faire ton podcast aujourd'hui. Parce que je vais viser directement les, les médias traditionnels, ceux qui veulent du clic, ceux qui veulent de la cote d'écoute, ceux qui se permettent de faire du sensationnalisme sur le dos de l'économie. Je trouve ça vraiment dommageable pour l'économie. C'est triste. Quand j'entends un économiste me dire que les taux vont augmenter à 6, 7, 8 ça me dérange en tant que courtier hypothécaire, quand dans les faits, bien, on est encore, après même ces annonces-là, six mois après, à du 5 à du euh, maximum 6 chez certains prêteurs, pas encore dans le 7, pas encore dans le 8 et encore moins dans le 9 qu'on avait prévu, 9 dont je parle. Euh, Ça, pour l'hypothèque, là. Pour l'hypothèque. Si je trouve qu'on est alarmiste quand on me présente des chiffres de les, la valeur des maisons a baissé de 25 par rapport à, à 2021. Non, soyez, soyez vraiment honnête et intègre. Mais, mais les deux but, de, années Leur
0: but, c'est pas d'essayer d'alimenter pour essayer de faire peur aux gens puis de dire « arrêtez de dépenser, calmez-vous, ce n'est pas le bon moment ». Est-ce que ça pourrait être une stratégie de…
1: Bien, je vois pas pourquoi. Euh, ces médias-là vivent de publicité, ces médias-là ont un avantage… Euh, à dire en euh, quelque sorte la vérité. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a tendance à vouloir amener des auditeurs chez nous en étant en euh, quelque sorte plus sensationnels que le voisin. Ouais, en
0: poussant là. sur le négatif. Là, euh, sait, euh...
1: Exactement. La, les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est souvent ce qu'on a dit. Ben si tout, le monde, si tout va bien, bien, on n'a pas d'histoire. Tandis que si tout va mal, alors on a une belle nouvelle. Mais ça ne va pas si mal que ça. Le marché n'est pas en mode catastrophe. Euh, L'hypothèque, écoute, moi, c'est ce que je disais à mes clients. Il y en a qui me disent, c'est bien rendu haut, 5,29 ou 5,19 pour une hypothèque 5 ans à taux fixe. Je m'excuse, là. Ce qui était anormal, c'est un de... taux à 1,69 <rire> et ouais, à 0,95. Tout à fait. Euh, À 5,19, c'est pas mal, je te dirais, dans la normalité des choses. Écoute, pour te donner un exemple, le plus élevé dans les, les, les 25 dernières années, c'était milieu 90, on était aux alentours de 7 OK. là là, on ne parle pas du taux directeur. Là. Non, non. Taux hypothécaire offert à un client. Là. OK. D'accord? On est aux alentours de 7, 7,5 Ça, c'est ce qu'on offrait dans les années 90. On est encore à 5,19, là. Ce n'est pas encore très élevé, comme il mentionne dans les médias. Là. C est, c est ce qu'on a connu, c'est deux années complètement folles où les taux étaient excessivement bas. Ça, c'est anormal. Et c'est ça qu'on devrait dire dans les médias conventionnels. Le taux que vous payez présentement, c'est somme toute un taux normal.
0: Donc, euh, je dirais l'irrégularité qu'il y a eu dans les bas taux des dernières années, faire en sorte qu'on s'est comme habitué à cette, euh, cette situation-là qui oui. est pour nous devenue euh, la normalité. Exactement, la normalité.
1: Exactement. Et probablement que ça va rebaisser prochainement étant donné qu'on se dirige vers ce qu'on appelle une récession qui ne ressemblera pas aux autres récessions qu'on a connues dans le passé. Pourquoi? Il y a une donnée que les gens ont tendance à mettre de côté. C'est qu'on est en pénurie de main d'œuvre Donc, quelqu'un perd son emploi le lundi matin, le mardi après-midi, il y en a une nouvelle. Oui, sauf
0: que là, il y a une chose, par exemple. Là-dedans... Euh, si on tombe en situation de récession, qu'on diminue l'accès, dans le fond, que ça coûte plus cher se, se, se financer, euh, les gens aussi vont vouloir améliorer leur sort. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, là, dans les jobs où on, on recherche de l'emploi, c'est des jobs à, à faible salaire, souvent. Tu sais, les, les, les emplois à valeur ajoutée ou ce que c'est bien payé avec les bonnes conditions, normalement, là, les gens sont, ils bougent pas, là, ils
1: restent là. Oui, mais je dis, c'est guerre dans le temps là, de nos grands-parents et oui. même là, nous, quand on était un peu plus jeunes, une vraie récession, mm -hmm. tu perdais ton emploi et tu n'en trouvais pas. Effectivement. Là au raison. moins il y a une rentrée d'argent qui se fait, qui permet de payer les factures. Bon, tu t'achèteras pas une nouvelle maison probablement dans les cinq prochaines années, mais tu vas, parce que tu vas tenter d'améliorer ton sort. Puis un jour la récession va être derrière toi, puis tu vas probablement retrouver un nouvel emploi encore mieux rémunéré. Puis encore là, faut pas oublier une donne. Avec cette pénurie de main d'œuvre, les salaires ont grandement augmenté, pas seulement l'inflation. Donc c'est ce qu'on, dans la récession là, c'est des données qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que les gens vont Vont perdre, oui, peut-être des emplois, mais vont en retrouver un rapidement. Ils ne gagneront peut-être pas le même salaire, mais le salaire qu'ils vont gagner nouvellement hein, probablement est probablement meilleur que ce qui était avant la pandémie. Fait tout ça mis ensemble, ce ne sera pas une récession comme on a déjà connu. C'est pour ça que le taux d'inflation va peut-être demeurer un peu plus élevé que le fameux 2,9 que cherche le gouvernement à tout prix que les taux d'intérêt vont diminuer, mais pas autant. On ne retrouvera pas là, du 1,69 demain matin. Là. Moi, je pense qu'on va se tourner vers du 3, 3,5 dans un horizon. Là, je ne suis pas Jojo Savard, je n'ai pas de boule de cristal. Les baisses vont débuter deuxième euh, trimestre de 2023. De combien? Je ne sais pas. Probablement que la Banque du Canada va, va, va y aller lentement, oui. vraiment lentement, lentement, lentement. Juste pour pouvoir dire, hey, on les a baissés, mais oups, on continue de, de diriger l'inflation, on continue d'avoir un œil sur l'inflation et sur la corde. Parce qu'en ce moment, ce qui joue beaucoup sur le chiffre de l'inflation, ça a été la vente des maisons, le prix des maisons, euh, ça a été le nombre de ventes des maisons, ça a été le prix du pétrole. Qui, euh, du jour au lendemain, mon Dieu, a euh, monté euh, à 2,5$ alors qu'il était descendu pendant la pandémie en bas du dollar, a monté à presque 2,9$ le litre dans, dans, dans l'ordinaire, dans les grandes régions urbaines. Euh, écoute, c'est des hausses faramineuses là, ça, en termes de pourcentage.
0: Est-ce que tu penses que si euh, la situation de l'Ukraine se règle rapidement? Ça va avoir un impact sur le. le je le ne vois pas
1: de règlement rapide. L'Ukraine, on va devoir vivre avec comme la Palestine vit avec Israël.
0: Tu penses que ça va être Tant aussi, aussi long que longtemps
1: que Vladimir Poutine sera à la tête de la Russie et euh, caresse son vieux rêve de ramener dans son giron tout ce qui était euh, l'URSS euh, jadis, Ben c'est ça. Tant que Poutine sera là, euh, la situation en Ukraine ne changera pas. Et on en a eu la preuve que, dans le fond, ce qu'on vit là, là c'est en quelque sorte. Euh, une hausse de, de, de conflits, de, 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 de tensions, de conflits euh, similaires à 2014, huit ans plus tard. Donc, si tu regardes 2014, c'était un, un, un sommet quand il a pris possession de la Crimée. Mais là, on revit la même chose avec d'autres régions de l'Ukraine, mais il lâchera jamais l'Ukraine. Comme il va peut-être s'attaquer à d'autres endroits entourant la Russie, entourant Moscou... Euh, non, je ne m'attends pas à, à un changement radical en termes de OK,
0: donc on pourra parler du pétrole. Sylvain, euh, merci pour le sujet. Ça fait plaisir. Euh, fort intéressant. J'espère que les gens ont été attentifs. S'ils veulent te contacter, euh, parce écoutez, que toi, tu es courtier
1: hypothécaire. Exactement, via Facebook. Facebook, Sylvain Carbonneau, courtier hypothécaire, c'est ça? Exactement, Sylvain Carbonneau, courtier hypothécaire, ou via mon téléphone 418-487-2471. Euh, si vous vous apprêtez à faire un achat, que vous êtes étudiant, euh, vous vous dites euh, « Oui, mais je n'ai peut-être pas les moyens. Il y a des incitatifs pour euh, l'accès à la ouais, propriété. » Ça, ça va être notre prochain sujet. Euh, ça. Il y a aussi va, la possibilité de vous mettre ensemble, deux, trois, deux, trois personnes, ah, acheter oui. un bien locatif, loger d'autres étudiants. Ça peut devenir très rentable. OK. Hein? Ça,
0: ça, ça va être, ça va être le, le sujet de ta prochaine chronique, mon cher ami. Euh, merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Et euh, je vous invite ben, à contacter là, là. Sylvain. Alors, merci beaucoup. Merci Sylvain. Alors c'est ce qui complète notre neuvième épisode de Ben Lala. Merci d'avoir été là. Merci de nous encourager. Si vous appréciez, n'hésitez pas à cliquer j'aime sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!